0: Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y acompañarlos en Centra el Café de Su Presencia Radio. Los invitamos a que se conecten a todas nuestras plataformas digitales en SoundCloud, también en www.supresenciaradio.com, en Spotify y también a que compartan con nosotros un delicioso café. Para mí es un gusto saludar hoy a la mujer de la mesa. A Fernanda Galvis. Fernanda, ¿cómo están?
2: Hola Andresito, un saludo para todos los de la mesa y para todos nuestros oyentes. Seguimos aquí desde la virtualidad, aprovechando cada vez más esta herramienta que nos dejó esta pandemia, ¿no?
0: ¿Cómo le ha ido con esa virtualidad? La escuchamos perfecto y la sentimos tan cerca, porque solo nos falta el abrazo, que no nos damos desde hace como un año.
2: Uy, de acuerdo, eso sí, eso sí hace mucha falta y la verdad se extraña, se extraña mucho esas experiencias de de socialización, pero creo que en este año avanzamos años de, de tecnología creo que estas herramientas nos permiten hoy en día conectarnos con Jason que está en Estados Unidos pero también con Janina en Cali y los que estamos acá en Bogotá pues creo que es más lo bueno que lo malo y no solo para nosotros sino para nuestros oyentes que seguramente sus empresas también avanzaron a un ritmo gigante.
0: Y esta virtualidad también nos ha permitido ampliar nuestra mesa, ampliar el equipo de Centra el Café de su Presencia Radio de toda la emisora como tal del lugar de su presencia. Javier, qué gusto saludarlo.
1: Señor Sánchez, gusto saludarlo y a todos nuestros oyentes aquí en una nueva emisión de esto que es Central Café de su Presencia Radio pues hoy tenemos un, pre un programa muy especial que hemos preparado para nuestros oyentes, esperamos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros aquí haciéndolo.
0: Y no se me vaya a adelantar porque le tengo una pregunta,
3: don Andrés Cabezas. ¿Qué tal Andrés, Fernanda, Javier, a todos los oyentes? Pues bienvenidos a un nuevo programa de Central Café. Desde ya ustedes pueden eh, tener este programa en Spotify o también para los que nos escuchan en vivo en su presencia radio, pues qué gusto poderlos acompañar. Y este año 2021, que es año nuevo, vida nueva y también look nuevo, yo quería preguntarle a don Javier que ese look está, está muy chévere y, y me, dan, me están dando como ganas de, de imitarlo porque me está muy, a la moda. muy bien ese look.
1: Pues hombre, le cuento que en medio de este confinamiento un día me dice mi hijo, papi, ¿te atreves? A pintarte el pelo conmigo, te arriesgas Y yo pues hombre, le dije lo voy a pensar Y créanme, me fui le pregunté a Dios Y algo que, que sentí es Qué bueno que nuestros hijos puedan tener la, 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 la tranquilidad de Hacer cosas raras con nosotros Que si quieren hacer alguna locura El primero con el que cuenten sean con nosotros wow. Así que después de esta reflexión le dije, hágale y nos pintamos el pelo
3: Oiga, pero y, es muy bonito eso, Javi Porque de verdad, o sea, el pintarse el pelo Por ejemplo, yo me imagino al, al hijo Adolescente de 13 años Que quiera pintarse el pelo Qué bueno que tenga a su papá pues para hacerlo Por un rato
1: Sí, y, y, y muy seguramente yo le decía a mi esposa Que un día quiera hacer otra cosa Qué rico que el primero en buscar sea a mí Y no a sus amigos
0: Entonces, Quedó mono que... mono, o sea, Estoy ese perdón, color mono. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
1: No, esto, esto era un cenizo que ya se fue tornando un amarillo extraño. Y justamente mi esposa me dijo: y que me lo iba a retocar mientras crece y me lo puedo quitar todo, me lo iba a retocar para que no se vea como tan, tan extraño.
0: Bueno, Javier es un hombre de modas, cómo le va con la moda, con reciclar prendas. Javier es diciembre? un hombre de, oh, de alto alto
3: fashion. Sí, sí muy él, fashion. Sí, 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 sí él se viste súper bien. La pasarela ejemplo. Esto.
0: Aquí estoy modelándole a estos dos. Si ¿Sí recicla o en la casa alguna prenda o algo.
1: Andrés, creo que, creo que hay prendas que en el tiempo se pueden reutilizar, no todas, eh, pienso que artículos de cuero se pueden, se pueden guardar. Tengo un par de chaquetas de cuero de hace muchos años y son cíclicos, estos, estos, estos temas de la moda son cíclicos y esas chaquetas las he podido reutilizar en, en ocasiones, eh, algunas chaquetas, pero, pero en la, la gran mayoría de cosas sí, sí las desecho y, y prefiero como... Eh, si se da la oportunidad de comprar cosas nuevas y, y salir, salir de esas cosas que ya están viejas
0: Bueno, hoy vamos a estar precisamente hablando de moda, qué hacer con esas prendas que tal vez no utilizamos Y aún permanecen allí en el closet Esto es Central Café de su Presencia Radio y vamos a ver qué hay para hoy ¿Qué hay para hoy? En COBA Abogados Asociados trabajamos por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visítanos en www.cobaasociados.com o al WhatsApp 319-622-0673.
2: ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano Lavi, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia en Bogotá. Modelos alternancia y virtual. Contáctanos al 318-690-6147 o ingresa ahora mismo a www.liceocristianolavit.edu.co Líderes cristianos educando a líderes cristianos. ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano Lavit. Educación preescolar y primaria. Ubicado en el barrio Modelia, en Bogotá. Modelos alternancia y virtual. Contáctanos al 318-690-6147 o ingresa ahora mismo a www.liceocristianolavit.edu.co Líderes cristianos, educando a líderes cristianos.
0: Y en qué hay para hoy vamos a estar hablando de moda. ¿Qué hacer con esas prendas que ya no utilizamos? Y me llama la atención porque H&M presentó una máquina que recicla la ropa usada allí en la tienda y pues esto le permite a las personas reciclar inmediatamente una prenda que el cliente ya no quiera. Esto se está realizando en todas las tiendas H&M en el mundo, Javier, pues para que usted lleve allí la usada y salga con una literalmente nueva y todo el proceso lo hacen allí.
1: A mí me parece esto increíble, pero yo quisiera preguntarnos, sé efer si tú sepas, ¿Qué es esto de la moda sostenible? A mí, a mí me, me, me causa curiosidad, Andrés. ¿O ¿Usted la tiene clara de qué es esta moda sostenible?
0: Más o menos, más o menos. Es como, como si se hiciera algo nuevo con lo que ya no, nosotros pensamos que ya no sirve.
1: ¿Qué tal si le preguntamos a una mujer, que son las, las expertas en moda, de qué es esto de moda sostenible, Fer?
2: Bueno, pues no crean que yo inicialmente cuando escuché la palabra de moda sostenible dije, ¿cómo, ¿cómo es eso? y digamos que para mí no era tan claro, de una llega a nuestra mente como el tema ecológico, ¿cierto? como no responsable con el medio ambiente y después de leer un poco lo que, lo que concluí es que realmente es una moda responsable y viene alrededor con, o sea, con muchas cosas alrededor, no solamente con que los materiales de pronto pues, sean naturales, en, lo, en lo, más, o sea, lo más posible naturales, que también se traten de usar eh, productos que no sean tóxicos pero vamos allá también y es un tema de responsabilidad, responsabilidad de las empresas frente a sus empleados de pues digamos que tener respeto por las condiciones económicas y laborales de ellos, también eh, evitar la, o sea, o reducir la huella de carbono que dejan las empresas, todo este tema de contaminación entonces creo que es como desde el inicio hasta que llega la prenda a la persona que haya sido responsable de toda la cadena de producción muchas veces hemos escuchado el tema de que en algunos países como en China pues digamos que las condiciones laborales son terribles y que por eso podemos comprar prendas tan económicas que en otros lugares valen mucho más entonces es como vigilar esa cadena y ver que realmente sea responsable
3: Sí, de acuerdo, es que la industria de la moda, la industria del de vestir es una de las industrias que también afecta mucho este tema del cambio climático, sobre todo pues por todo lo, lo, lo que se necesitan las fábricas para hacer las prendas, las emisiones que pueden llegar a, a tener estas fábricas. Y, y estamos en un mundo que es muy consciente de esto, Fer, Javier y, y Andrés, porque... Cada vez más vemos en este mundo globalizado, uno puede encontrar absolutamente, o sea, uno ya puede ver todo, uno ya puede ver cómo son las condiciones laborales, como lo decía Fernanda, de las personas que trabajan en esta industria. Eh, esto es algo que, que, digamos, no se puede ocultar, las grandes empresas tampoco lo pueden ocultar y también hay una presión social sobre cada una de estas empresas en cómo están haciendo sus procesos de fabricación de prendas. Pues que digamos que las obliga a, a de alguna manera también a, a entrar en esta dinámica de reciclaje de poder reutilizar algunas prendas, incluso de, de reutilizar materiales para poder fabricar cosas, por ejemplo una empresa deportiva que, que yo sigo, ellos ahora usan por ejemplo las botellas de plástico que se reciclan para incluso eh, reutilizarlas y, y fabricar tenis con este tipo de botellas, entonces creo que es, es hacia donde va el mundo y está muy bien que este tipo de cosas exista.
0: Y me gusta, me gusta lo que ustedes acaban de decir porque esto está promoviendo ese nuevo enfoque del negocio textil a nivel mundial esto está basado en mucho concepto ambiental y eso llama mucho la atención por el bienestar de la sociedad y yo creo que también del planeta entero Javier porque esto está generando a su vez una nueva forma de consumo moderado bien retribuido y genera también productos de alta calidad es lo que estamos viendo con el mercado de la industria textil
1: Y es que Andrés, no podemos negar que la industria de la moda es tal vez una de las que más dinero Producen, ¿es cierto? O sea, el tema de, de la moda es, mueve, mueve mucho dinero alrededor del mundo, pero así como mueve dinero, también está generando eh, impacto a nivel del medio ambiente y esta tendencia o esto de moda sostenible, más allá que una tendencia o más allá que, como lo dice, una moda, es, es un llamado a la conciencia de, 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 de cómo podemos aportar todos, desde los fabricantes hasta los consumidores, en este proceso de fabricación y consumo de, de las prendas de vestir. No solamente es llevar mi ropa usada a un almacén para que con estas máquinas puedan producir, producir nuevas cosas, sino cómo yo puedo mirar qué tengo en mi casa y lo puedo llevar a lugares que leía yo donde se puede comprar este tipo de ropa vintage y también ser consciente de que yo puedo utilizar ropa que no sea necesariamente nueva pero que esté en buen estado. O sea, sé que para muchos es como, como que choca, ¿no? De llegar a un lugar y, y, y comprar algo que ya otra persona usó, pero ¿por qué no generar esa conciencia de que si está en buen estado se puede volver a usar?
0: Y como hacíamos mención inicialmente de estas tiendas que están reutilizando las prendas que ya uno no se pone, esto lo hacen allí en las tiendas directamente, o sea, la persona puede ver todo el proceso de su camiseta, cómo se recicla, cómo le fabrican una nueva y esto me parece muy chévere porque muchos de nosotros en diciembre lo que cogíamos era quitar todo, sacar todo el closet, bolsitas y para el chute. Para, para la, la persona que estaba ahí encargada de recoger. Pero bueno, en instantes vamos a estar ampliando un poco más este tema porque queremos saber, queremos leer la opinión de nuestros oyentes. Esto es ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: Somos CESPRO-SEG, tu aliado en dotaciones, elementos de protección personal y seguridad industrial, Contáctanos en Bogotá al 313-441-1326.
3: Seguimos en Central Café y a esta hora pues queremos preguntarle a nuestros oyentes para que participen en nuestras redes sociales, ¿compras ropa porque la necesitas o porque está de moda? Esa es la pregunta que les queremos dejar a ustedes. ¿Cómo es esa dinámica que ustedes tienen con el vestuario, con la ropa? ¿La compran por necesidad o también se guían por los parámetros que está indicando la moda y las últimas tendencias? Ustedes nos pueden contestar allí en nuestro Twitter en arroba su presencia RD pero también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 310-551-2625 y estaremos allí leyendo sus respuestas e interactuando con ustedes, Andrés.
0: Y hoy tenemos una gran invitada fundadora de Momox Shoes, una marca de zapatos basada en dos conceptos, lujo y sostenibilidad, acercando este mundo al perfil de la Mujer. Además, su marca fue reconocida en el año 2019 con el Premio Emprendedoras de la Comunidad de Madrid. Y precisamente desde Madrid, España, nos atiende Gabriela Machado. Gabriela, es un placer estar contigo hoy aquí en Central el Café. ¿Cómo estás?
4: Igualmente, Andrés. Muchas gracias. Encantado de, de saludaros a todos.
0: Bueno, hemos hablado mucho del tema de modas, de la sostenibilidad, de reciclar algunas prendas, pero arranquemos por lo básico. ¿Qué es la moda?
4: La moda es un concepto bastante amplio, eh, para mí significa arte y también considero que es la manera más inmediata que tenemos de expresarnos. Eh, lo pongo muchas veces como ejemplo Tú te presentas incluso en una entrevista O en cualquier lugar Y ya simplemente eh, en, en la forma en la que vas vestida Te estás expresando Aunque no hayas hablado todavía Entonces es algo importante También influye mucho No sé qué pensarán los oyentes Pero depende de tu estado de ánimo De cómo te levantes por la mañana Pues te, te vistes de una manera u otra ¿no? Al menos eso me pasa a mí
1: Gabriela, gusto saludarte, habla Javier. Tengo una pregunta con la que quiero continuar esta conversación y es, listo, nos dices que la moda es tal vez esa manera de expresarnos, ¿no? Y, 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 y la pregunta que me surge es, ¿y quién establece lo que está de moda o qué no? Porque yo no sé a qué horas resulto yo en una tienda comprando una chaqueta o comprando un pantalón o unos zapatos porque es lo que está de moda, pero me pregunta es, ¿quién dijo o quién puso esto de moda?
4: Pues ahora mismo, con el cambio que está viendo con todo el tema de las influencers, que es una figura bueno, relativamente reciente, y es lo que está transformando, en, en mi opinión, eh, quién dicta lo, lo que está de moda o no. ¿Por qué? Porque son personas que son muy cercanas. Es decir, una influencer podría ser una colega tuya que puedes ir a comer o te vas a un restaurante y te la encuentras no es como esas figuras, a lo mejor, de actrices o gente que es más inalcanzable. En general, las influencers ahora es, es, son próximas, luego te cuentan su vida. Entonces, eh, las influencers son, en mi opinión, las que dictan eh, qué es lo que está de moda. Eh, es muy es impactante cuando haces una colaboración con alguna, y de repente esa prenda es la que más se vende y, y te quedas eh, fuera de stock en, en unas semanas. Y eso ha sido gracias a, a esta publicación que ha hecho la influencer.
2: Gabriela, pues vimos que tú ganaste, pues tu marca fue reconocida en el 2019 como un, bueno, como una emprendedora de la Comunidad de Madrid y te ganaste ese premio. Y entonces me, me surge la pregunta de cómo iniciaste Momoc, Como, como no sé, no exactamente cuántos años tendrás, pero siempre es como... Muy interesante saber cómo arranca una empresa y además exitosa.
4: Muchas gracias. Pues mira, tiene su, su gracia. Yo soy fiscalista internacional, eh, estudié Derecho y acabé trabajando en Luxemburgo, en la consultora internacional igual, la de Ernest Añan. Estuve ahí cinco años y, y lo bueno, no sé cómo será en Colombia, pero es verdad que en, en España no es muy común, ahora quise hacerlo más, pero el tema de las excedencias. Y en Luxemburgo estaba bien visto, entonces me pedí una excedencia y me fui a Nueva Zelanda. Y estuve ahí tres meses eh, trabajando en algunas granjas orgánicas y, y haciendo senderismo. Y para los que conocéis Nueva Zelanda o los que no los conozcáis, es un país espectacular que está totalmente enfocado a la naturaleza. ¿no? Está además muy cuidado, tienes unos paseos increíbles. Entonces ahí fue entre las granjas orgánicas y los paseos, fue un cambio de mentalidad que me llevó a, a decirme, oye, tengo que hacer algo intentar cuidar un poco lo que tenemos, ¿no? Yo en la granja orgánica en la que trabajaba todo era autosuficiente en el sentido que tenían el agua de la lluvia, eh, luego tenían con eh, pues energía solar, eh, tenían su pequeño huerto y cuando vuelvo a Luxemburgo es cuando algo en mí empieza a cambiar, eh, estoy súper concienciada con todo el tema del plástico mucho, o sea, me, me, me asusta además la cantidad de plástico que, que genera un individuo al año. Y, y entonces me puse un poco, fue por casualidad, empecé a buscar ropa para mí, ropa sostenible para ir a la oficina, porque estaba trabajando, seguía ahí en Luxemburgo, y encontré que calzado sostenible no, femenino y adecuado para ir a la oficina no encontraba en el mercado, no era fácil. Entonces se me encendió una bombillita y dije, oye, ¿por qué no...? ...cubrir este este nicho, ¿no? Y sabía desde el principio que quería apoyar la economía local... hacerlo en España, porque además la zona de Elda... ...que es donde está nuestra fábrica... ...es conocida a nivel mundial por crear zapatos de alta calidad... ...¿no? Y de, de mujer... ...entonces me fui a la zona y bueno, y empecé un poco... ...pues poquito a poco peleándome mucho y como todo... ...que cualquier emprendedor lo, lo podrá saber, no, no es nada fácil... Y esto fue, la monté la empresa en 2016 y la lancé a finales de 2017. Porque estuve un año investigando los materiales. No era fácil encontrar materiales que fuesen bonitos y además sostenibles. Entonces fue todo un proceso bastante largo.
0: Estaba viendo la página en internet momokshoes.com hay unos diseños muy bonitos de zapatos, muy coloridos, pero Gabriela, ¿cuál ha sido el éxito de la marca?
4: Pues el éxito de la marca es que he dado creo que con un producto que entra por los ojos porque son diseños muy originales y únicos. El producto estrella de Momok son los zapatos de terciopelo con bordado entonces por eso esas formas que ves, hay un zapato que se llama Lam de Colette que es, eh, está bueno, tiene muchos colorines, tiene una forma de serpiente. Entonces al final Momo que está hecho para vestirse para los zapatos, ¿no? O sea no es un, no encuentras en general básicos, sí que luego más adelante he sacado algún básico, pero quiero que sean zapatos originales. Al final tenemos tantísimo de todo. De todo, ¿no? Es que, que o compramos algo único con un valor añadido, porque tú no compras solo los zapatos, es toda la filosofía que hay detrás de la marca, y que además no porque sea sostenible la gente lo va a comprar, ¿no? O sea, tengo muchas clientas que se enamoran del diseño y luego pues todo el valor que está hecho en España, que es sostenible, que los materiales son reciclados, eso les impulsa a comprarlo, ¿no? Pero, el, claro, si, si es algo más básico, pues no, quizás a día de hoy yo creo que no tiene mucho sentido, porque lo que he dicho, tenemos tanto de todo que tienen que ser como piezas originales y únicas. Que te enamores y que digas, oye, lo necesito en mi armario, es un capricho, obviamente, no, no deja de ser un capricho, pero es, es algo bueno que lo, lo compras con un valor y con un sentimiento especial. Al menos eso es en, en BOMOC lo que intentamos transmitir.
3: Sí, Gabriela, y allí en Momoc, pues nosotros te, te decimos, tenemos muchos oyentes que nos escuchan allí en Madrid y qué bueno también invitarlos para que conozcan estos diseños que realmente son bellísimos, momokshoes.com y quería preguntarte, bueno, ¿cómo te, te ha ido allí en Madrid? Eh, sobre todo con estos diseños, me imagino que en este mundo donde lo que se ponen los influencers es vital, es muy importante. Eh, ¿Alguna personalidad de la farándula o alguna personalidad importante allí en España ha, ha usado tu, tus zapatos, tus diseños y, y, y esto cómo ha repercutido también allí en la sociedad española?
4: Pues mira, te confieso que en Momok hemos hecho colaboraciones pero con microinfluencers. Okay. También es verdad que estamos una marca que estamos relativamente nueva, por decirlo de alguna forma, que no llevamos ya muchísimos años entonces poco a poco nos vamos estableciendo y es verdad que lo de los microinfluencers nos funciona mejor, porque eh, están como más cercanos no y, y al final las, las influencers grandes en, en nuestro tipo de producto ya sé que lo que he dicho antes, es verdad que ellas marcan la tendencia, pero en este tipo de producto que es como un poco más clásico, más como para ir a la oficina nos funcionan mejor las influencers pero es verdad que el punto fuerte es el, el marketing digital hemos llegado a muchas, a muchas más personas y a muchos más clientes gracias a un marketing sencillo en, de redes sociales entre Instagram y, y Facebook
1: Gabriela, estábamos hoy aquí hablando sobre este tema de la moda sostenible y, y, y quisiera preguntarte porque sé que muchos de los que nos están escuchando y personalmente lo digo, no conozco mucho del tema de la moda sostenible ¿por qué moda sostenible?
4: Pues mira, es una pregunta que es eh, no difícil de responder, pero sí curiosa, porque no hay eh, una definición de sostenibilidad exacta, no hay. Entonces, cada marca hace lo que ella piensa que es sostenible, ¿no? Entonces, en Momok yo puedo hablar de lo que nosotros consideramos que es sostenible para momoc Y es, eh, como sabéis, hay un dato del Banco Mundial que dice que... Eh, si seguimos consumiendo los recursos al ritmo que los estamos consumiendo a día de hoy, necesitaremos tres planetas como el nuestro en 2050. Que si lo piensas, a mí cuando me quedé me ese dato se, se me lo la sangre, ¿no? Ahí. Entonces, el objetivo es reutilizar. Eso es la sostenibilidad para Momoc. Entonces, siempre que podemos, utilizamos materiales reciclados. Obviamente hay que vender, eso es lógico, y no vamos a hacer un zapato que sea feo solo porque es sostenible. ¿no? Y ese es eh, el, el reto de las marcas sostenibles, que no solo jugamos con los materiales sostenibles, sino que además tienes que hacer un diseño muy atractivo para hacer además competencia a otras marcas que, que no son sostenibles ¿no? y que tienen materiales eh, pues, los tradicionales. Lo bueno de ahora es que la tecnología está avanzando y cada vez hay más proveedores que están investigando en esta línea. Entonces, ahora te encuentras maravillas. Yo me acuerdo la primera feria que fue en 2016 que era muy complicado encontrar materiales que no solo fuesen reciclados, sino que además fuesen veganos. Y eso, a medida que han ido pasando los años, ahora hay una amplia oferta y, 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 y puedes, tienes, puedes hacer colecciones ...todo con materiales reciclados y veganos... ...y con unos diseños muy bonitos... ...entonces... Eh, ...la moda sostenible para mí es... ...reutilizar todo lo que se pueda... ...en, en el sentido de los materiales... ...y, y luego para las personas... Eh, ...que piensen antes de comprar... ...ya sé que quizás es tirarme piedras... ...contra mi propio tejado... ...pero de verdad lo pienso... ...hay que pensar, no comprar... ...de manera impulsiva... ...ver un poco lo que tienes en el armario... Y luego otra o, o, otra cosa que hemos implantado en Momoc es el tema del bajo pedido, que nos parece súper importante. Esto lo hemos empezado a hacer desde hace unos meses y básicamente es un pre-order. Entonces nosotros lanzamos un producto, la gente empieza a hacer los pedidos y tardamos entre 5 a 6 semanas en entregarlo. Sí. lo que intento decir con esto es verdad que en España cuesta porque en general la compra es como muy impulsiva y los clientes lo quieren ya pero tengo que decir y estoy muy, muy contenta de, de haberlo vamos, vivido y constatado que los clientes están respondiendo muy bien e, inti e entienden lo que es la filosofía de la marca y todo lo que hay detrás sí, si sí. lo piensas tiene toda la lógica del mundo si tú produces eh, bajo demanda no, no generas eh, stock que luego ya no sabes qué hacer con él. A lo mejor hay un modelo que has diseñado que luego no tiene el éxito esperado. Entonces, gracias a eso, nosotros hacemos un descuento del 15% porque jugamos con ese bajo pedido. Entonces, la gente espera seis semanas, que puede vivir sin unos zapatos, no se les va a caer el mundo. Eh, y, y entonces, podemos eso tener o hacer unos precios más atractivos. Y entonces no generamos más recursos de los innecesarios.
0: Gabriela, ¿por qué el nombre Momoc?
4: <risa> pues mira, el nombre es un tanto raro eh, si lo lees al revés, ¿vale? empezando por la fe. Eh, son siglas en inglés y es cuidando a la madre de los materiales. Wow. que ¡Wow! Es, es lo que más me importa a mí, el, el tema del planeta, que es nuestra sí, primera y última sí. casa en principio.
0: Pues, Gabriela, Entonces es muy
4: importante cuidarla.
0: Gabriela Machado, muchas gracias por compartir hoy con nosotros un delicioso café desde Madrid, España. Y nosotros aquí en Bogotá, Colombia. Esto es entra el Café. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. Un saludo a todos los oyentes.
0: Y como vio la frase de Gabriela, todo entra por los ojos. Y otra que dice ella... Depende del estado de ánimo, así me he visto.
1: Ay, eso sí es cierto. O sea, y eso, eso, eso creo que dependiendo de cómo yo me levante, ese día escojo los colores, colores vivos, colores un poquito más oscuros.
0: Cuando uno se levanta así feliz, está más bonito, ¿no?
1: Sí, porque es que Andrés, de manera inconsciente escoge, escoge tonos más claros, la forma de acomodarse el cabello, sobre todo las mujeres, pero cuando son días así como medio tristes, como que la ropa es un poco más oscura, más abrigada, más el cabello de otra forma. No sé Fer, ¿tú cómo lo ves?
2: No, yo estoy de acuerdo con las dos frases. La de todo entra por los ojos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno la, ver a una persona nomás desde la sonrisa, o sea, ya ver desde la sonrisa ya es parte de que todo entra por los ojos. Pero verla como está presentada, no por los zapatos más costosos o menos costosos, sino porque se vea bien, porque se combine, porque se esfuerce, porque esté obviamente eh, la ropa pues limpia persona peinada, bueno, todo eso hace parte de que todo entra por los ojos, y yo lo puedo decir digamos de, de, de mi esposa, o sea inicialmente me gustó cuando lo vi, y ya después lo conocí pero si no, pues no sé hacer
0: caso. bueno, sí, no es. se me adelanten mucho porque esta pandemia también trajo muchos cambios en la forma de vestirnos, y estaremos ampliando este tema con otra gran invitada esto es Centra el Café de su Presencia Radio, vamos a una pausa y ya volvemos te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas
1: su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: El Colegio Cristiano Semilla de Vida abre sus puertas para todos los estudiantes nuevos. Tenemos cupo para preescolar, primaria y secundaria. Para más información, ingresa a nuestra página web www.semilladevida.edu.co o llama al 277-4511.
2: ¿Problemas en tu matrimonio? Supéralos leyendo Odios oh mi Matrimonio se Derrumba. Consíguelo en todas las librerías cristianas del país.
0: Y seguimos aquí en Centra el Café de su presencia radio. Ya se tomó su cafecito, Javier.
1: Sí, Andresito, y aquí ya terminando el café y con ganas de otro como para continuar con este programa que está muy bueno.
0: Y para acompañar la jornada, allí en la casa, en la oficina, en el vehículo, donde nos esté escuchando, también los acompañamos con buena
3: música, don Andrés Cabezas. Sí señor, como siempre la invitación que le hacemos a nuestros oyentes que busquen la playlist TARDES concentra el café en Spotify y allí van a tener muy buenas canciones que van a acompañar cualquier momento de su día y, y les van a ayudar a concentrarse y a trabajar de una manera muy agradable. Y
0: es una muy buena música, hay unas agrupaciones increíbles y para toda ocasión, Ahí está, para el teletrabajo, para la oficina, para el paseo, en el vehículo. Ahí está nuestra sintonía, siempre acompañándolos con el mejor café y el mejor programa. Y a esta hora nos conectamos con María del Pilar Puerta. Ella es administradora de negocios internacionales con doble titulación en marketing de la Universidad de Florida y es dueña de la tienda de ropa de segunda mano Desprendarte de en Bogotá. María del Pilar, bienvenida a Centra el Café de su Presencia Radio.
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos.
0: Qué gusto saludarla. Y bueno, hemos estado hablando sobre el tema de moda, sobre el tema de qué hacer con esas prendas que ya no utilizamos y están en casa, y también el tema de moda en pandemia. La pandemia cambió nuestra forma de vestir.
5: Sí, pues mira, yo creo que a medida de los años que van pasando los años ha cambiado mucho la mentalidad en cuanto a la ropa de segunda y en cuanto a reutilizar prendas, que creo que es algo supremamente importante y creo que la pandemia ayudó un poquito a reforzar todo ese concepto y todo eso que se venía trabajando, digamos que en países desarrollados, ¿no? que esto es algo muy bien visto y es algo muy común, en Colombia todavía estamos ahí en, en, en el tema, nos falta un poquito, pero creo que la pandemia ha ayudado a generar muchísima más conciencia en las personas en cuanto al consumismo y en cuanto a los recursos naturales y todo lo que se conlleva en, en, en hacer ropa. Entonces sí creo que ha cambiado un poco el concepto que la pandemia ha ayudado a que la gente se dé cuenta que realmente la ropa se puede reutilizar y que realmente el planeta pues está pidiendo a gritos un cambio porque pues los recursos naturales se nos están acabando. Entonces eh, la pandemia ha ayudado, definitivamente ha ayudado que la gente tome muchísima más conciencia de la que ya se venía digamos que trabajando durante los años.
1: Eh, tengo yo una pregunta eh, acerca de este tema María del Pilar, ¿es higiénico usar ropa usada? Es una pregunta que muchos dirán, ay pero, pero sé que hay mucha gente que <risa> nos está escuchando que en la vida se ha puesto algo que se ha usado, ¿sí? O sea, lo máximo por ahí, lo máximo por ahí los tenis o la camiseta del hermanito mayor cuando eran niños, pero hoy en día es higiénico
0: o usar... El sí, hermano, o el, el uniforme del Sí, el que se ya le queda a usted. Sí,
1: déjele la chaqueta a su hermano. Eso es lo máximo que mucha gente ha usado de ropa usada y se preguntan, ¿es higiénico uh -huh. usar este tipo de ropa?
5: Sí, pues mira, yo creo que hay muchos tabúes al respecto que volvemos al tema de crear conciencia y que la gente realmente tiene que abrir la mentalidad. Eh, entonces, digamos que eh, en Colombia, pues, Sí, en Colombia en general existe existe ese concepto de la ropa de segunda como vieja, sucia, usada, que, que, que de pronto tiene huecos o que de pronto, y ese era precisamente el concepto que yo quería cambiar con mi tienda y demostrarle a la gente que la ropa de segunda sí es higiénica, que la ropa de segunda sí se puede usar de nuevo. Y ese era como el concepto que yo quería traer, porque era un concepto que yo ya traía de Estados Unidos, yo vivía ya muchos años y como te digo, es algo, digamos, normal para las personas, es algo bien visto. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas que me preguntan esto es que, pues realmente si uno quiere sacar excusas para, para no hacer algo, las va a tener siempre, para cualquier cosa, sea para la ropa usada, sea para no ir a un viaje, bueno, sea para mil cosas. Tú siempre vas a tener como un argumento en por qué no hacerlo. Entonces, número uno es un poco cambiar esa mentalidad y cambiar ese concepto. Número dos, digamos que en mi tienda toda la ropa, todas las prendas que llegan están limpias y no están limpias. Se mandan a la lavandería, se, digamos que se, se pasan por un proceso de curaduría muy estricto, muy específico, donde las prendas siempre tienen que estar limpias. Ahora, si tú no te sientes, digamos, cómodo con esa primera vez que te vas a poner esa prenda, pues yo siempre le digo a la gente, vuélvanla a lavar, no hay problema. Una vez tú lavas las prendas, una vez tú lavas la ropa, digamos que todo tipo de suciedad se va. Ahora, hay algo que también la gente no tiene en cuenta, que la gente de pronto no sabe, y es que cuando tú vas a un almacén y te mides una prenda, antes de que tú te midas esa prenda, se la han medido muchísimas personas, o sea, tú te quedarías aterrado la cantidad de personas que se han medido esa misma prenda que tú crees que es nueva, Ajá. que tú crees que pues la acabas de coger del rack y del gancho y nadie más se la ha puesto, pero es mentira, o sea, realmente se la ha puesto muchísimas personas porque digamos en almacenes de fast fashion grandes va muchísima gente y esa misma prenda se la pudo haber medido antes muchísimas personas, entonces realmente tú estás poniéndote algo que otra persona ya se ha puesto y realmente no lo sabes, entonces creo que es un poco cambiar esa mentalidad, cambiar ese ese, ese tabú y abrir un poquito la mentalidad en cuanto a, a tratar de ayudar al planeta con extender la vida útil de cada prenda, y la única forma de extender la vida útil de cada prenda es rehusándola, obviamente bajo lo que yo te, la, lo que ya te decía, bajo medidas estrictas de limpieza, porque pues todo pasa por desinfección, pero realmente no es antihigiénico.
2: De acuerdo, Mariel Pilar, y más aún, eh, muchas veces la gente fue, se, ahorita, por ejemplo, le dicen a uno, usted tiene 30, 90 días para hacer su cambio por el tema de pandemia, porque no se la puede medir, ¿no? Entonces no se la puede llevar para su casa, medírsela, eh, en Total. algunos casos hasta que la usa, y no le quita el tiquete y a los dos días baila de vuelta, o sea que si la realidad es que uno está usando algo otra vez y ya se ha usado, pues no, con una lavada, yo también estoy de acuerdo, queda lista, pero... ¿Pero por qué comprar uh -huh. ropa usada? De pronto uno diría, pero bueno, pues sí, pero mejor de pronto me la compro nueva. ¿Cuáles serían como esas ventajas para mí como usuario de comprarme la ropa usada?
5: Bueno, mira, yo creo que hay algo muy importante en este momento y es tratar de bajar un poco la demanda que le tenemos al fast fashion. Eh, el fast fashion consume demasiados recursos naturales haciendo, haciendo ropa. Entonces, por ejemplo, para hacer una camiseta se consumen más de mil litros de agua ¿Qué es lo que bebemos en tres meses? En una camiseta, o sea, eso es demasiada agua. Entonces, ¿cuál es la intención? Número uno, alargar esa vida útil de cada, de cada prenda, que es, digamos, fundamental y básico para, para eh, ayudar con los recursos naturales. Pero también, como te decía, eh, disminuir la demanda al fast fashion. Y a todas estas industrias masivas que pues tienen a sus trabajadores en malas condiciones, que como te digo pues gastan muchísimos recursos naturales y la única forma de disminuir, de disminuir esa demanda es empezando a comprar ropa que ya está en la calle, o sea que dejen de fabricar y, porque hay muchísima ropa, o sea Ustedes no se imaginan la cantidad de ropa que hay en los closets de las mujeres, en, o sea, es impresionante porque somos demasiado compulsivas, compramos en el momento, entonces llegamos a la tienda, nos medimos la ropa, nos encantó, llegamos a la casa, ya no nos gustó, por cualquier motivo. Y esa prenda se queda ahí en el closet. ¿qué pasa? Que esa misma persona va y sigue comprando cuando ya tiene todo un closet lleno de ropa nueva entonces la idea es eso la idea es que tú al, al alargar la vida útil de cada prenda y al reutilizar ropa que ya está en la calle que ya está afuera o sea, que ya tiene un dueño vas a ayudar a disminuir un poco la demanda al fast fashion y asimismo tienen que dejar de crear y de generar tanta ropa porque obviamente pues se, se, digamos que se, se, se reduce la demanda entonces creo que ese es el, el punto más importante y el principal en cuanto a la ropa en cuanto a la ropa de segunda
0: Sí, y también quería saber un poco sobre el tema de, de qué se trata esa economía circular que manejan ustedes allí en Desprendarte.
5: Pues mira, le, el tema de, de las economías circulares, de la moda circular, es algo que pues, en este momento se está poniendo muy de moda, que ya lleva muchos años de moda, como es Airbnb, como es Uber, que es utilizar lo que tú ya tienes para ponerlo en servicio de otros, y entrar en esa circularidad donde donde lo que tenemos le puede servir a otra persona. Entonces con la moda circular es exactamente lo mismo. Eh, la idea es yo, pues digamos que yo tengo, hay un dicho que dice que la basura de uno puede ser el tesoro del otro. Y creo que es exactamente eso, o sea, lo que para mí de pronto no tiene uso, de pronto ya no me gusta, de pronto ya no me sirve, para otra persona puede convertirse en un tesoro inmenso, puede ser una prenda que la puedo usar todos los días porque le fascinó y se puede convertir en ese algo especial para otra persona y algo que para mí pues no no tenía ningún, ningún significado desde un principio. Entonces eso es entrar a lo que yo tengo, que puede ser útil a ti y se puede convertir en esa circularidad donde todos podemos beneficiarnos de lo que ya existe, de lo que ya está sin tener que, que consumir. Nosotros estamos muy criados en una economía lineal, lineal perdón, que es donde yo compro, uso y voto. Ajá. Compro, uso y voto. Y la idea es la idea es, digamos cortar con esos patrones y empezar esa circularidad donde lo que hay sea reutilizable y, y realmente que nos puede, nos puede servir a todos. Ajá. Y María, sobre todo, creo que es lo más importante, el planeta.
1: María del Pilar, hemos visto, hemos visto con curiosidad en algunas publicaciones de, de, de su marca un término que dice ropa algo usada premium. ¿A qué se refieren con este concepto de ropa algo usada premium?
5: Pues mira, yo puse ese concepto y lo hice así por, digamos que por una razón principal y era que quería como subirle un poquito el estatus a esa ropa, a ese término de ropa usada, porque el término de ropa usada, ropa de segunda, conlleva como ese tabú detrás de, de que nos, 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 nos lleva a ropa fea, ropa sucia, eh, ropa rota, ropa que ya no queremos y yo quería como cambiarle ese concepto que gracias a Dios ha sido muy bien recibido y mostrarle a la gente que, que por, digamos que por eso también tengo una tienda física porque también me gusta que la gente vaya a la tienda, mire mire la ropa, la abuela, si quieres la, se la mía, para que empiecen poco a poco a cambiar ese concepto. Entonces yo le puse ese, ese, ese término premium precisamente para eso, como para que la gente entienda que, que la ropa usada no necesariamente significa que es ropa fea, que es vieja y que no te la puedes volver a, a poner. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay mucha ropa nueva con etiqueta que la gente no se pone. Entonces realmente el término usado, quiere decir que ya tiene un, un nuevo dueño, o sea, que no viene de la tienda, sino que ya tiene un nuevo dueño, pero que esa prenda puede estar en perfectas condiciones, puede estar nueva, y lo que vas a hacer es adquirirla a un precio muchísimo más económico y asimismo ayudarle a esa persona que compró esa prenda a que recupere una parte de la inversión de, de, de la pues de la plata que le puso a esa prenda. Sí. Entonces ahí todos se benefician, se beneficia la persona que la compra a un menor precio, una, una prenda perfecta, y también se beneficia la persona que la está vendiendo. Sí. Entonces, ahí volvemos a entrar al término de, de economía circular.
0: Y finalmente, ya para cerrar, ¿cómo podemos aportar al ciclo de, de la moda sostenible?
5: Bueno, número uno, cuidar mucho tu ropa. Creo que eso es, digamos que eso también es un concepto que, que me importa mucho, porque si tú quieres... Eh, alargar la vida útil de cada de cada una de tus prendas, hay que cuidarlas y hay que, y hay que, y hay que digamos, tratarlas con cariño. Eh, número dos, eh, vendiendo tu ropa, entonces la, la puedes vender con nosotros, ¿para qué? Para que no vaya a terminar en un vertedero contaminando, quemando, porque, pues, ¿qué pasa? Que las industrias grandes, digamos, que producen demasiada ropa, que no se alcanza a vender toda, y por protección de marca, ellos no pueden, digamos, que donarla o regalarla. Ellos siempre van a quemar esa ropa. Y todo eso está contaminando demasiado. Entonces, alargando la vida útil de cada prenda es volviéndola a vender, de pronto donándola, de pronto regalándola a una persona que, que realmente tú sepas que la va a usar y que realmente la necesita, no que la va a dejar guardada o que va a terminar botándola. Sí. Entonces, digamos que esa es, eso es importante, volverla, volverla a vender, por decirlo así.
0: Pues María del Pilar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Central Café de su Presencia Radio. ¿Y dónde podemos encontrar más sobre la tienda, los productos y lo que ustedes hacen allí?
5: Pues mira, me pueden encontrar en redes, en Instagram como arroba desprendarte. Tenemos también nuestra página web que es www.desprendarte.com y ahí están mis números de contacto, cualquier pregunta, lo que las personas quieran saber. Eh, me pueden contactar por WhatsApp o por la página, por Instagram y yo les estoy respondiendo a todo el mundo todas sus preguntas.
0: Bueno, María del Pilar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
5: Muchísimas gracias a tiendes, que estén muy bien. Saludes a la mesa y muchísimas gracias a todos.
0: Bueno, Javier, ya sabe, a buscar esa ropita que ya no se pone porque le puede volver a servir.
1: No, no, ya, pero antes de eso, hágame el favor, cuide la ropa.
0: Cuide la ropa, cuide la pero ropa. toca el o eso ya pasó de moda.
1: No sé cómo la quiera cuidar, pero cuide su ropa porque le puede servir a alguien más adelante y por qué no se puede usted ahorrar una platica recuperando parte de, de esa
0: inversión. Fernanda, ¿qué hace con la ropa que ya no se pone?
2: Bueno, pues yo más o menos cada seis meses hago, digamos que ejercicio de sacar la ropa que ya no estoy usando, sobre todo lo hago con los niños porque ellos pues crecen y ya la ropa definitivamente se queda. Y bueno, tenemos un primo que tiene sus niños más pequeños que los nuestros, además tuvo mellizos y tiene, o tenía otro niño, entonces tiene tres niños en medio de la pandemia y todo eso siempre no ha sido tan fácil para ellos la situación no no que pues digamos tampoco digamos, no, no podrían comprarle ropa pero no es fácil digamos que con tres niños poderles comprar tanta ropa o, o lo que necesitan entonces siempre nosotros esa ropa la pasamos a ellos y, y los niños son los más felices y la usan toda entonces eso es una bendición realmente y la mía y también la, la de mi esposo lo mismo hacemos siempre tenemos ya como, como personas cercanas que sabemos que la van a utilizar que les va a servir mucho y que la ropa esté buena, eso sí revisamos bueno, sirve, porque si no sirve, pues no ahí sigue el trapo, el polvo, lo que sea el, para la casa, pues para cosas así o, o no se usa, pero lo que sirve, si sí, siempre, siempre lo regalamos porque creemos que alguien más lo puede usar y como ella decía, puede ser un tesoro para alguien
0: claro y regalar ropita en muy buen estado en muy buen estado, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, porque hay personas que la necesitan también y podemos contribuir para que ellos también puedan vestirse. Ahora,
2: yo tengo una duda, Andresito, y es de, dinos tú, ahí sí, como dicen con la mano en el corazón, ¿estás dispuesto a comprar ropa usada?
0: Pues yo pienso que en lugares
1: como este, que estábamos viendo de Desprendarte, podría uno pensar en la opción de, 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 de comprar algo que sea eh, usado. Pero mira, Andrés, que con todo esto que, que, que hemos vivido, con todo este tiempo, he aprendido algo y es que menos es más. Uh -huh. sí, o sea, como que la, la, la simplicidad, lo sencillo es mucho más valioso. Como que todo esto que, que pasó nos ayudó a desprendernos un poco como de tantas cosas y, y de, de andar vestidos de cierta manera que, que ahorita la mayoría de las personas su, su moda diaria es más sencilla, ¿no? O sea, Ay, yo
0: amo los tenis y una sudadera. Sí,
1: ya yo, yo me cabeza. la paso así en la casa. <risas> entonces creo que, creo que este tiempo nos ha enseñado que menos es más y si podemos contribuir un poco con el medio ambiente pues valdría la pena analizar lo que nos pregunta Ferde si podríamos o no comprar cosas usadas
3: yo creo que sí yo diría que sí porque por ejemplo en, en emprendimientos como, como este de Desprendarte de cuando uno mira, yo aquí estoy viendo la red social, estoy viendo el Instagram, estoy viendo sí. las publicaciones de ellos y, y déjenme decirle que es ropa de, de digamos, de alto perfil,
1: mejor que eh, la ropa que de tenemos, alta costura, o sea, que sí, 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 o sea, mejor que Así la, mejor depende, que la chaqueta no a a de jean que tengo el, aquí, sí.
3: El, por ejemplo, sí para ir es. a hacer ejercicio,
0: una camiseta, o sea, sí. Uno
2: lo yo creo que tenemos mm. un paradigma con el tema. Y a, mí, a mí, mi hermana que vive en Estados Unidos, ella me decía, acá es muy normal hacerlo. Acá en, ella es sí. en mi barrio, tenemos un grupo donde la gente dice, estoy vendiendo estos zapatos porque ya me quedaron pequeños o porque nunca los usé, no son de mi estilo o porque los usé muy poquito. Y ella lo compraba y yo decía, no, pero yo no haría eso. No, o sea, a mí, al principio me causaba así como que no lo haría. Y un día vi un bolso que estaba vendiendo que es un bolso que normalmente nuevo, no, pues no lo compraría. O sea, me gastó ahí medio salario. Entonces dije, no. Yo, yo lo compraría, pero resulta que, que salió allá a la venta para alguna persona que ya no lo iba a usar más y el precio era el 30%. Ese día lo compré y dije, a ver, ¿cuál es? ¿Qué, ¿qué pasa? Y como que ya rompí ese tabú y uf, sí. he comprado muchas cosas como más. Si muchas, nuevo. Para la cocina, ah, ah, para la casa, ah, para
1: Ah, bueno, para entonces, para Fer, ahorita te mando por WhatsApp la foto de unos tenis que le quedaron de jero para ver si se los compras a alguno de tus hijos. <risa>
0: <risa> Oiga, estaba viendo aquí la página de Desprendarte y sí, Andrés. Tienen muy buenos Sí, tienen cosas muy lindas. Sí. Abrigos, chaquetas, accesorios, tienen... Unos outfits muy bonitos y para que las personas puedan ingresar allí y ver esta variedad de artículos, zapatos, vestidos. Está muy okay. interesante sí. y me gustó, me gustó este tema porque nos pone también a reflexionar en muchas cosas.
3: Sí, sí, además que uno puede, digamos, tener la tranquilidad de que esta ropa que se está reutilizando... Pues, obviamente ha pasado por unos filtros de evaluación en las, en las que van a estar en perfectas condiciones en donde van a, van a, obviamente, a estar prácticamente como si estuvieran nuevas o sea no es la, la ropa sucia o, o de mal olor que uno se va a poner, no, obviamente no es así y me parece que sí es algo que todos deberíamos tener como conciencia así como los que por ejemplo tenemos la oportunidad de donar sangre para ayudar a personas en el mundo que lo necesitan creo que este es de ese tipo de actividades que uno tiene que integrar en, en su vida vida y sobre todo en esta vía de hoy donde necesitamos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro planeta también.
0: Y esto me lleva a un versículo en Mateo 6.25 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Wow. Ahí les dejo esa reflexión. Y así llegamos al final de Central Café de su presencia radio. Un gran abrazo, bendiciones. Central Café también está en su presencia radio .com. Allí puedes encontrar el
3: listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.